0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天。做了呢，也有一段时间，大家恢复到上班的时间也比较久了。那么大家应该在工作中也工作了蛮长时间。那么其实这个时候来给大家讲一些硬货吧。那么首先就是给大家讲讲静物台的事情<咳>。其实之前有很多朋友一直想我去讲讲静物台的问题。那么就是说，我们在拍摄静物的时候，我们怎么去搭建我们自己的静物台咳咳？那么这就是这期节目我想跟大家讲讲的一些静物台的内容。我们来跟大家说静物台的事情啊。那么其实我们去拍静物，那当然我们需要一个静物台。那首先我们去可以选择咳咳市场上就直接能买到的那种静物台，那是最简单的一种方式啊。那么静物台有非常多的尺寸啊，有小号、中号和大号，还有定做的超大号。那么静物台呢，其实是一个弧形的静物台面哦。那么这种静物台呢，是我们比较常用的，拍摄一些白底的鞋啊，或者说各种小的静物。当然<咳>，根据尺寸不同嘛，也就意味着你能拍多大的东西，是由你的静物台的尺寸来决定。那么通常你拍摄的道具的静物台呢，要比它大一点五倍。那这是一个静物台最基本的一个大小尺寸要求。<咳>那么买来的镜物台呢是有三个弧形面，那么在顶部有一个弧形，在过渡到那个背景层下面有一个弧度，和在前面的地方还有一个弧度，那么就是三个弧形组成的一个镜物台。那么这种镜物台呢，拍摄的最重要的那个弧形面呢，那也就是呵呵背景和这个前景的这个平面的那个弧形，这个弧形呢通常是角要控制在大概三米左右。啊、呃，两到三米左右半径的这么一个弧形<咳>，所以大家不要把这个弧形放得特别紧啊，因为这个弧形可以自己调节，大家不要把那个弧形做得特别短，短的话呢，你后期打光就不太好操作啊
1: <咳>
0: 。包括你自己去做也是一样的。那么这个弧形盘、弧形板呢，其实给你最大的用处呢，就是给你做了这么三个弧形。<咳>具体其他的作用呢？其实有，呃，弧形面板呢，其实有两面，大家可以去看啊、哦。一般的镜舞台一面是呃光面，一面是糙面。光光面的呢，就是会有投影，这也就是我们平时说的所谓的倒影板啊。倒影板呢，就是你在拍摄的时候呢，能把那个物体啊充分的，就是倒影在这个面板上面，这个就是所谓的倒影板啊。那我们有时候去使用倒影板的时候，不一定会用倒影，那么你就可以用反面的那个糙面，糙面就不会出现倒影啊<咳>。这个就是我现在给大家说的最简单的进舞台。那也就是说，我们能直接花钱啊、哦，就是直接可以买到的那种进舞台。那种进舞台的好处呢，其实就是方便啊，安装方便啊，操作起来也简单啊。然后成本嘛也不是太高啊，然后花费你的时间比较少，这就是静物台了。那么我来说说一些其他的静舞台，也就是我们人工去打造出来的静舞台啊。那么在接下来时间，我跟大家分享一下我们去手工制作一个静舞台。<音乐>我在拍摄的八九年了嘛，我一直没有呃，一直没有这种很长时间去用过一个静物台，因为我觉得买过来的静物台，我觉得不是太好用，通常要被我改造过以后，然后慢慢的用才能比较方便。然后呢，改造了之后呢，我在想，与其这样呢，我还不如自己做静物台。所以到现在为止，我一直都没有去用过这种现成购买的静物台<咳>都是用的这种自己制造的那种镜物台啊、哦，这种制造镜物台呢，唯一的不好就是麻烦，但是它能适应很多种拍摄，然后呃，组装的成本也比较低。咳咳首先最简单的进入台就是一张白纸啦，当然如果大家没有去买背景纸的话，完全可以用卡纸来替代哦。我是呢，一般如果说要快速组建一个背景。这个这个一个静物台的话<咳>，最快的方法当然就是用卡纸啦。我用那个一开的卡纸粘死，粘大概有啊、呃、八张左右，那么也就是三张一层，三张一层这样竖向的粘，粘两次，双面胶这样固定住一切啊，然后固定成一张比较大的一张卡纸，那么按照一定的弧度啊，从背景上粘下来，呢，放出一定的弧度，然后粘死。<咳>这种背景纸呢，其实是最简单的一种组成组成背景台的一种方式。当然，你也要桌子啊、墙固定啊。这个唯一的好处就是快速组建啊，成本超低，只要几张纸就行了，三十块钱都不要，那就组建成了一个基本的静物台<咳>。那么这种静物台不好的地方也很多，当然首先是一次性的，那你破了就只能直接扔掉了，然后无法擦拭脏啊什么样，就比较麻烦啊。但是你在组建静物台的时候是非常方便的。通常我去外地拍摄的时候，我进舞台不太好带的时候，我就会直接用卡纸建一个进舞台，所以非常快啊、哦，基本上八张卡纸就能搞定，八张卡纸的成本可能也就十六块钱，因为两块钱一张卡纸嘛，差不多这样的成本啊、哦。大家可以自己去衡量去做，咳咳还有一些双面胶的一些成本那。不会超过三十块钱，那么就组建了一个最基本的进舞台。那有些人说，哎，粘有些缝怎么办？缝就太简单了，那你后期 P S P 一下就好了。而且有时候你拍爆的那个情况下，你基本上看不到缝、嗯。那么这个是一个最简单的进舞台。那么还有什么进舞台呢？那么其他的进舞台呢？其实都都是基于这种，呃，基于这种。原理去做的啊，因为我在家里去拍摄一些小动物的时候，其实我会用这个背景纸啊，因为背景纸的成本我相对来说比卡纸更便宜啊。因为我的背景纸的话，咳咳我通常剪个，因为背景纸是两米七嘛，两米七的长度足够了。我一般是剪横向的话，我剪一个啊两、呃、米左右就可以了。然后两米左右呢，我把两米七二的纸均匀的放下来做一个三层，我基本上能在两米的上面做一张背景纸，那么这个背景纸的尺寸就足够大了。那么然后你在下面，如果你是要去使用倒影的话，那你呵呵配个一块大概，哦、呃、一米四左右的倒影板啊，一米四乘六十公分的倒影板，然后直接扣在上面，你就得到了一个倒影的效果。那么当然，你要前面要更换其他的都可以做的，那你可以跟更换各种不同的亚克力的那种材质去更换那个倒影的效果啊，嗯、这个是可以很容易的去操作的。那这个蛮蛮简单啊，大家也是非常容易去做这个呵呵那个镜舞台啊，这这是一种比较容易的镜舞台的操作方法。那么，如果说你是拍摄仅仅是拍摄白色的那个静物台的话，其实这样组件就已经基本完成了。那你可以去咳咳拍摄各种类型的图片啊、哦，因为你主要是放的一个弧度嘛。那么静物台呢，你要经常打扫呢，其实主要是灰啦，灰是一个最大的问题，静舞台。那么我会用一些那个刷子来把灰扫出来。那么我用纸嘛，因为是纸的话，一般使用的话，正常来说能用个一年左右。然后如果你是用的比较好的话，不要老去搓啊，怎么样的，一年没问题。但第二年的话可能会发黄，但发黄也要看你最后出来的效果。如果太厉害了，呢，你可以更换一张。所以，如果你要在室内去组建多个静物台的话，其实用背景纸去做一个弧形面，其实是一个不错的选择<咳>。甚至你可以把一个背景台做得非常长啊，那你拍摄的话，可以根据不同的背景去拍摄。如果你是一个商业工作室的话，你完全可以用这种方式去减少静物台的这个采购成本啊。那么这种静物台呢，其实用的是非常多啊。但是呃，成本又很低，所以大家都非常喜欢。所以就咳咳这种纸的这镜物台，其实主主要是保养的问题。还有一个呢，如果说你是镜面的镜物台，在拍摄背景的时候其实是不合适的。所以你如果是用亚克力的那种倒影板的话，材质尽量是背面啊，就是背景这一面是不能用亚克力的。因为背景那面如果用亚克力的话，它反光会冲的你前景非常亮啊、哦，还有会对镜头的眩光产生影响，所以背景面尽量是不要采用这个亚克力材质的。<咳>这是一种这个静物台基本的一个选择啊。哦那么再说回来，这个镜物台啊，镜物台呢，其实呵呵你在组建完这个之后呢，其实镜物台会出现很多其他的一些功能啊，比如说呃不同颜色的镜物台，你可不可以做呵呵？那这个当然可以做了。所以，所以我跟大家说，如果你买现成的镜物台，有一点方便的是，比如说，因为你有那个弧度嘛，所以你要放弧度的话，只要把那个其他颜色的卡纸，只要直接固定在这个上面就好了。当然，你在做背景不同的背景的时候，当然你也可以做其他的这种操作啊，就比如说粘上去啊，用用用用那种，所以我我在咳咳很多摄影的这个杂志都会建议你买一个种叫大力夹。其实我们在呃真实的使用中，大力夹用的次数还真的非常非常的少，因为大力夹其实我们用的不多的原因，是因为我们在很多情况下没必要用的大力夹，而且大力夹的价格又非常高。那么我们可以用哪一种夹子呢？其实我在这里给大家推荐，就是那种晒棉被用的那种夹子。我一般会去夜市上买，哦，我一般会一买就买四十几个，因为大家比较容易破嘛，啊，然后买四十几个，那固定的时候其实也很方便。包括你那个线啊，就是那个电源线，也可以用这种夹子固定。你比如卷在一起，直接夹在这个。呃，顶那个把手上面，其实也很方便，对那个线材的收纳也方便，所以我一般在摄影棚内会有个四十到五十个那个那个夹棉被的哦，因为有时候晒晒东西也要用啊。当然，你这个呵呵买了多买这些无所谓。我还去还会去用那种木夹、木头夹，因为木头夹呢，第一个它不会损伤材质啊，第二个呢，木头夹的它这个重量也很好控制，因为比较轻嘛。你大的这种大力夹容易破啊，那么其实木头夹也比较好用，所以大家可以去买各种各样不同的那种夹子，因为木头夹其实它本身是方的嘛，然后它固定起来也很方便，所以以前大木头夹我觉得是蛮好用的一个东西啊，大家可以也可以自己去看看到底是哪种夹子比较适合你，因为我自己用这个棉被夹和木头夹比较多啊，当然考虑到它这个成本也比较低了、啊，大家大家不过大家可以自己看，嗯，我就给大家推荐啊。因为我大力架用的非常少，我一个摄影棚里面可能就两三个大力架，因为我用的太少了。呃，我这段时间拍摄静物的这个创意度比较多，所以啊、呃，我的静物台其实的选择还蛮有意思的。我会把那个彩色的卡纸直接用那种双面胶固定在一 K T 板上。那么这个 K T 板呢，你可以直接的去做，比如说你要一个粉色的背景，那么我直接用大力夹固定在啊那个就棉被那个夹子，直接固定在这个这个。叫 C 型架上面，那直接就变成了一个背景。那我<咳>我我可以快速组建不同的背景。那么这个就是一个静物的组装的快速性。那么我一般在，就熟练的情况下，我一般在十分钟以内就能搭建一个新的一个创意进入平台啊。这个是一个一个很重要的一个东西，就是你需要快速的搭建一个进入创意创意背景。那么，然后其实你对空间的感觉要非常好。所以其实你呃，老实说，有些时候有些朋友跟我说，哎，这样拍摄我觉得好麻烦。其实，麻烦的主要原因是叫你没有做好准备工作。那么，怎么叫没有做好准备工作呢？假设说你平时要做马赛克的背景，那么你平时在做积累这个背景层的时候，你就会把它做好，做成一个固定的背景板啊。我现在室内有上四百块左右的背景板。那么我的背景板呢，通常是呃靠在墙壁那个位置啊，然后我会分类去写好，比如说是单色型的还是呃马赛克型的这种背景板啊。当然，其实我现在最最让我这个烦恼的一个问题就是那个卡纸啊，粘在 KT 板上时间久了，它就会起褶皱，因为南方这个城市比较潮湿嘛，因为它一旦进入湿气以后，它这个呃只会打褶子，打褶子呢，这个这个 KT 板就报废了，嗯，所以。<咳>我很多时候用这个 KT 板的时候，用在在南方，其实这样做其实，呃，会比较麻烦，因为，呃，我现在的话，其实有时候我拍的有些背景会打褶子，所以其实我比较痛苦，因为我又没有办法老是一张一张弄，但是我肯定要固定，所以固定完了以后呢，一段时间它又用不了了，所以这个让我觉得很痛苦，因为你。你当时去捏的时候，捏的越紧，最后打褶子打的就越厉害。所以啊，这个可能是一个比较麻烦的事情。所以我现在捏的时候会捏的比较宽松一点，但是也没法避免这个打褶子的问题啊，就会湿了以后打褶皱啊。这个问题好像是我现在一直解决不掉。那么或者说是我能保持这些纸张的干燥性可能会好一点，但是比较难。呃，这个问题是我一直困扰我比较久的。然后我四百多块 KT 板的话，基本上也就只能保证大概一个月左右时间能挺吧。但当然，有些如果说是我不太常用的颜色，这种 KT 板我也懒得去弄了、啊。当然，那种 KT 板买的价格也比较高。当然，我会去，呃，有些二手的市场，有其实也不是二手，就它没用的那种 KT 那种广告牌啊。我就会拿过来，然后自己粘上去。因为其实下面就是有广告那些东西。其实，充其量说，其实他们也是报废那种 KT 板。当然，我是自己去回收,回收利用了啊。所以，其实作为一个商业创,创意摄影的进入工作室的话，其实你一些小的基本工具呢是要有。首先是美工刀、剪刀、双面胶、紫胶，然后大力胶。然后单面的胶带，还有各种各样的卡纸，那这是被必须的一些材质啊，包括你可能会用到一些，呃，钓鱼线啊，各种各样的一些小的静物工具台啊。其实那静物静物台其实的快速组建呢，其实也就是我，嗯，平时在不同的这种捏的这种上面就不停的积累下来的这种材质啊。其实说到这个，我又要说到静物台底面的材质，其实底面的材质其实有很多种。有呃亚克力的啊，有吸箔纸的，还有各种亚克力。亚克力其实也有很多颜色，比如说黄、蓝、绿、黑这种各种各样的亚克力色啊。可能大家接,接触比较多就黑色和白色的亚克力。那么黑色的亚克力呢，其实呃用的比较多，但是黑色亚克力它吸光效果比较好，就是你不太会反光啊。但是黑色亚克力呢，就是。你的反光也，有时候你反光起来也比较麻烦，所以因为它是比较亮面的嘛，所以黑色亚克力基本上在背景中不会用，哎，基本上都是用在底面上，所以大家可以去随意更换你的底面亚克力啊，这个是一个比较重要的一个东西。那么其实所谓的一些静物台的搭建，就是底面和背景的更换啊。那只要更换的好呢，你的效果就会非常好。其实大家所谓去组建静物台，有各种各样有立面、弧形面的啊、哦，垂直角面的，还有各种各样的小型的静物台。就是我们要去快速的组装一个静物台的情况下，就是我们必须要呃平时咳咳去去收集各种不同的背景材质啊，底面材质。然后我们尽量能把它想办法保存下来，因为很多时候就你用过一次的背景啊，你乱丢，最后哎找不到了。以前觉得哎这东西蛮好，然后你后来，呃丢了找不着了，你又要去再做一遍，我觉得这个非常浪费时间。所以，我一般是选择 KT 板啦，不过你们如果有好的嗯好的那种材质，也可以跟我说，包括我会采用留下那种不锈钢的板啊、木头板啊，比如说我会给木头喷上那种手喷漆，然后。嗯，让它来表现那种材质的感觉，所以会有各种各样的材质去积累下来，其实也是蛮好的一个东西。所以大家也可以去尝试去保存你用过的一些静物背景台啊、哦，这个是蛮好的东西，就是尽量不要老是乱丢，我觉得这个是很好很好的一个习惯，因为我自己也是一直在做这样的事情啊。咳
1: 咳
0: 呃，说到那个静物摄影台，其实我最后还想跟大家分享一个，就是一些小道具的一个保存啊、哦。其实大家可以完全用几个纸箱来保存你的静物台道具，因为有些时候你去拍摄的一些道具，你要最后保存下来是稀稀稀稀拉拉的蛮多的。那么你有，我一般是用纸箱来保存啊，因为我的静物台道具实在是太多了，那可能有上百上千个道具。那我<咳>，那我一般都会用纸箱去保存啊，保存好。那有些时候，包括我的室内摄影的有些蜂巢啊，这种罩子也非常多。那，呃，说到这里，其实我也想跟大家分享一下，就是那个标准罩的这些保存的方式啊，其实尽量不要呃这种朝天的放。其实我一直是用那种。呃，就是面朝下的扣在那里的形式保存，这样的好处唯一的好处就是，嗯、呃，不太容易变形，因为标准章一旦就是从圆形变成椭圆形了以后，那个标准章其实已经没有用了，因为你的蜂巢第一个是扣不进，第二个就是你的光线的聚光方向和那个光心的正常方向是不同的。所以你几个不同的标准章打下去，你想打出一样的光场。那如果是不太一样的这个形状的话，我觉得这个比较困难，所以大家尽量把标准照的照面朝下扣，包括你各种照都是朝下扣，这样去减少了那个照的本身的变形啊。因为有些时候你标准照或者说是长焦照这种造型的这种呃反光的这种反光照，其实尽量扣下，尤其是雷达照，雷达照一旦变形啊，它就,就会发生漏光的情况，漏光呢也就是你的光心就会不准啊，这反正就。尽量是光心朝下，这样长时间这种倒扣制容易变形啊，就尽,尽量不要让这个罩子变形。所以我现在基本上都朝下扣，或者说是你如果说是咳咳有钩子的话，其实也可以，就是卡卡盘那个位置直接挂在这个上面，就是挂在墙壁上面，也是一个比较好的一个一个这个存放方式啊。当然，这个也是我从国外的一些摄影师那边看到的，这个方式也蛮好，就是。不要尽量不要直接扣在地板，这样容易坏啊。这个这样的方式也比较好。那所以大家去看那个国外的一些标准照的扣放方式，都是呃照面朝下扣放的<咳>，不管什么情况都不要横向扣、横向放，因为重力作用会导致变形啊。不管你的照子有多多硬啊，多硬朗，都容易变形。好了，静物台的这些内容呢，基本给大家说到这里的。其实。呃，不同的静物台，我们组建的思路都不同，所以其实看你要拍摄什么东西啊，然后去组建一个静物台。那其实静物摄影呢，其实还有很多很多很细的一个一个东西，就是我会在之后的节目中跟大家一点一点去分享在静物摄影上的一些小小的细节注意的方面，好不好？嗯，那这期节目呢，这期的节目呢，先给大家说到这里，我们下期再见。
1: I'm gonna <imitation> give it to you.